0: Descifrando la ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos un nuevo podcast de Descifrando la ciencia, el episodio de hoy, un episodio espectacular como siempre, tratando de descifrar la ciencia de temas interesantes, temas diferentes, como siempre, mi copiloto de viaje, Alexis Orengo. Así es, Néstor, muy feliz. Hoy realmente vamos a estar tocando un tema...
2: Eh, que ha tomado mucho auge realmente durante los últimos años y queremos conocer un poquito más a fondo acerca de estos temas. Vamos a estar descifrando la ciencia de
1: los videojuegos. Y para eso, qué mejor eh, que tener un invitado espectacular el invitado que tenemos el día de hoy, conocedor de todo esto.
2: Conocedor, ¿verdad? Tiene mucha experiencia. Estamos hablando de Frankie López, conocido popularmente y en las redes sociales como Gambo, él es un conocedor, como bien lo mencionabas, de estos temas, también influencer en la industria de los videojuegos, más de 15 años de experiencia, creador de la plataforma Yo Soy Un Gamer. es locutor también tiene un programa de televisión, también tiene sus programas a través de las plataformas digitales. Así que, Jambo,
0: bienvenido. Jambo, bienvenido. Saludos muchachos, qué bendición estar con ustedes. Gracias por invitarme eh, a tener esta conversación bien amena, bien bonita, de lo que ha pasado con la industria de videojuegos.
1: No, estamos nosotros, estamos bien contentos, especialmente para que más o menos conozca un poquito, ¿no? Nosotros los dos, dos somos meteorólogos, somos físicos teóricos, nosotros somos gente de ciencia. Yo, much, por muchos años, fui gamer, jugué muchísimo, ya obviamente no, no juego tanto. Eh, pero, pero esto es un tema espectacular. Un tema
0: ¿Cómo espectacular? que obviamente? O sea, tú lo dices como si eso fuera natural, el que deje de jugar. O sea, la vida se complica, pero
1: siempre hay <risa> que no pasarla bien. Sí, ¿verdad? Así Definitivo. Ya se fue. Humble,
2: eh, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Porque ya Néstor lo mencionaba de que eh, él cuando tenía un poquito más de tiempo... Eh, jugaba igual yo, ahora pues la vida como bien menciona se complica un poquito pero sin duda alguna los juegos los videojuegos con los que nosotros crecimos son muy diferentes a los videojuegos de ahora ¿Cómo ha evolucionado esta industria de los videojuegos?
0: Mira, yo sé que inmediatamente lo único que le pasa a uno por la mente es la gráfica que uno dice, ah, mano, ves que las gráficas han mejorado, ya le están llevando a un nivel donde de repente se parece a lo que estamos viendo en las películas, ese CG, esa, ese nivel de calidad es tan espectacular, mezclado con el audio, la, eh, las producciones sobrepasando los, los 40, 80 millones de dólares, o sea... Yo sé que eso es lo primero que le viene a uno a la mente. Pero la realidad es que la evolución que por lo menos yo encuentro más interesante es el hecho de cómo al principio nosotros disfrutábamos de los videojuegos con nuestros hermanos y primos, y, eh, que estaban en nuestra casa, eh, que tenían quizás la misma edad que teníamos. Eh, y de repente, a la medida que el tiempo ha seguido corriendo, eh, hoy yo puedo jugar con mi hermano, que vive en Texas, <ríe> y podemos jugar un videojuego en línea. Eh, al igual que con mi sobrino. Y esa conexión, esa, in, esa interacción que nosotros tenemos, eh, es una de las cosas que yo digo, wow, eh, mira cómo vamos. Tú sabes, y esto es con controles en estos momentos, ya nos podemos los headsets, ya podemos streamear, nos podemos ver, o sea, lo que nosotros estamos haciendo ahora para tener esta conversación, lo podemos hacer para, para mostrarle al resto del mundo cómo jugamos un videojuego. O sea, el, el poderlo streamear, el, el tener seguidores que, estén, que sean tu audiencia, o sea, todo este tipo de cosas ha sido una evolución tan bonita y tan espectacular eh, donde tú conectas con personas alrededor del mundo y ya no es solamente en el sofá en tu casa. Que yo creo que eso sobre todas las cosas es lo que yo pudiese decir que eh, es la evolución que por lo menos a mí más me choca de la industria de videojuegos.
2: Y estamos hablando de que además de eso hay personas que viven de los videojuegos.
1: Yo soy un no güey. No, tú sabes que eso es interesante. Y tú sabes que antes de, antes de. Aquí de nosotros, dos, obviamente, el, el que era gamer. Digo era, ¿verdad? Porque ya. Pues hay una razón en particular porque las que no tengo las últimas consolas. Eh, porque si no, pues hay, hay problemas. Pero, déjame, te pregunto lo siguiente. Yo, yo no sé si alguien te ha preguntado esto anteriormente o no, pero ¿cuál es tu videojuego favorito? Okay.
0: Porque, eh, o sea, puedes irte mi... clásico, tranquilo. Sí, 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 pero no, mi videojuego favorito se llama Halo 2, ¿ok? Uh, eh, lo publica la gente de, de, de Microsoft, de Xbox, uh -huh. y básicamente Halo 2 es la razón por la cual hago esto. Eh, fue cuando me di cuenta de, de, de lo que significaba esa transición competitiva eh, a los videojuegos. Eh, yo jamás pensé que, por más que a mí me gustaba, y yo, o sea, me encantaba los videojuegos y quería ser buenísimo jugándolos, ¿verdad?, pero el hecho de poder competir contra otras personas en línea y, y trabajar duro para poderles ganar, tú sabes, y tenerme que desarrollar en, en diferentes skills, ¿me entiendes? So, ya, yeah, te puedo decir Halo 2 es mi videojuego favorito, obligado.
2: Y de hecho, una de las cosas que me llama la atención es que hablas de esa competitividad que desarrollan los videojuegos, que en muchas ocasiones esa, eh, eh, digamos, eh, competencia generalmente uno la ve en los deportes más físicos no en la cancha en, en estos tipos de deportes sin embargo ahora el, los videojuegos también están desarrollando en los, en los más pequeños en los, en los jóvenes esa competencia no sana de que claro. de los
0: videojuegos Sí, el nivel de, de con, eh, con competitividad que estábamos acostumbrados a ver en deportes naturales, ¿verdad? Lo que es baloncesto, voleibol, etcétera, eh, béisbol, fútbol. De repente estamos viendo que tienes jóvenes y niños que están diciendo, yo quiero ser un profesional en esports, en e que son deportes electrónicos y yo quiero poder competir y yo quiero ser mejor compitiendo y, y, y vamos a darle y quiero ganar dinero de esto. Y la realidad es que a mí me lo encontré súper interesante hace unos años atrás que se llevó, se llevó a cabo lo que fue el Fortnite eh, Cup eh, en Nueva York. Y de repente el chamaco que ganó eh, tenía 16 años y ganó 3 millones de dólares. Mira. Eh, habían, para que sepan, eh, habían 99 personas jugando ¿okay? en, 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 ese, en esa competencia. Y el que menos se llevó fue 50 mil dólares. Wow. Okay. Los 99 que participaron generaron ingresos. Y entonces, eh, yo, yo sé que cuando yo hablo de esto, muchas personas dicen, yo, yo no lo veo. O sea, no, no tengo ni la menor idea de cómo esto puede ser una posibilidad. O sea, de hecho, ni siquiera entiendo cómo rayos mi hijo, en vez de estar jugando, está dos horas viendo a otra persona jugar. Ajá. Que eso es algo que se preguntan consistentemente.
1: La gente a veces y se le olvida que, que uno como adulto se pone a ver, este, por ejemplo, eh, uno se pone a ver eh, los canales estos de televisión en cómo arreglar tu casa. Tú estás viendo a una persona arreglar una casa. Claro. O sea, yo, yo lo veo de la misma forma, ¿no?
0: Claro, pero lo que pasa es que eh, eh, el arreglar la casa se convierte en un tema genérico que todos podemos vernos dentro de eso. Uh -huh. Ahora, eh, te voy a hacer una pregunta. Digamos, ¿cuál es tu, tu eh, deporte favorito?
1: Uh, fútbol americano.
0: ¿Fútbol americano? ¿Y el tuyo?
1: A mí me gusta
2: más el baloncesto.
0: Ok, ok. Ahí tienes dos deportes. Eh, digamos que de repente yo les pongo a ustedes un deporte de estos de allá de, 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 de qué sé yo, eh, eh, Robby, rugby, una cosa, así, rugby una, una cosa así, una cosa así que nunca has tenido la oportunidad de verla o disfrutarla o entender cómo se juega. O sea que para ti estás de cero. Tú empiezas a verlo y vas a ser como que, y por más que te encantan los deportes, va a llegar el punto donde lo vas a quitar porque no entiendes el, el, claro. el juego. O sea, tú no lo Pero sin embargo, véanlo con los mismos ojos. A ustedes les gusta el fútbol. Eh, lo más seguro lo jugaste en algún momento. Jugaste baloncesto en algún momento. Y de, y de repente, cuando tú estás viendo un partido de fútbol y tú ves que hacen algo impresionante, si hubiese estado en, en, rugby, en rugby, tú no sabías que fue impresionante. Claro. Pero sin embargo, acá, al conocer el deporte pues tú sabes que fue algo impresionante y te quedas como que, oh my god, que este tipo acaba de hacer una cosa espectacular. Fue pues lo mismo con los videojuegos. Oye, tú entiendes a... el videojuego. ...y ves Por a una esa persona... onda.
1: Uh -huh. Por esa onda. ¿Cómo? O sea, yo recuerdo, obviamente, eh, cuando uno era más joven, que tú ibas al arcade, jugabas Galaga... jugabas Pac-Man. Estos eran juegos, literalmente juegos de estrategia, de patrones, en los que tú eventualmente te aprendías el patrón y decías, mira, si claro. yo tengo que poner aquí. ¿Eso sigue siendo el caso, Jambos, en los videojuegos actuales que son como son, de la manera en la que son?
0: Dependen de cuál videojuego estemos hablando. Porque parece que eh, tú te acuerdas de Pac-Man como fue, pero esos géneros han seguido evolucionando a otros tipos de videojuegos. Que, que parten de la premisa de lo mismo que partió Batman, de lo mismo que partió Galaga, etcétera. Y, y cuando tú vienes a ver, o sea, cada uno de ellos requiere algún tipo de habilidad o algún tipo de, de, de skill. ¿no? Es que habilidad es la palabra. O sea, para tú poderlo hacer, ya sea por memoria, porque te estás aprendiendo lo, lo eh, cómo se dice, por dónde tienes que correr o por dónde tienes que moverte para poder hacer las cosas, o simple y sencillamente tienes que entender hasta cómo se mueven los frames en el juego, que esto pasa mucho con los juegos de pelea, para tú saber reaccionar cuando tu contrincante, como lo que fue Street Fighter, eh, tu contrincante te está tirando algo y tú puedes reaccionar correctamente para bloquearlo, brincar sobre él o, o contraatacar. So, cuando tú vienes a ver, eh, cada uno de los videojuegos tiene algún tipo de patrón o, o, o medida en la cual tú puedes ir perfeccionando para ser el mejor en él y poder competir.
2: Hambo, eh, mencionabas precisamente eso de los Skills, ¿verdad? De las destrezas que uno puede eh, claro, encontrar, desarrollar. desarrollar en los videojuegos. ¿Qué beneficios, verdad? O qué destrezas una persona puede desarrollar que pueda aplicar fuera de los videojuegos.
0: Ok. Pues, ¿qué tal si le doy seis? Perfecto. Perfecto. Right, voy a comenzar con la primera. Lectura. O sea, todos los, los, los estudios sugieren que las habilidades eh, lectoras de los niños que juegan videojuegos pueden, pueden mejorar ligeramente. ¿Y por qué? Porque tienes que leer un montón. Uh -huh. O sea, tú no te das cuenta, pero en muchos de estos videojuegos te están llevando a través de un sinnúmero de investigaciones y cosas. Y mira, y aquello que hay que resolver. ¿Y de, y de dónde salió esto? Y, y de repente te sale esta historia que no es hablada y es leída. Y cuando tú vienes a ver la gran mayoría de las lecturas de los muchachos que que hacen porque quieren, no porque los obligan están dentro de los videojuegos o sea, y están leyendo yo Aquí me acuerdo si no de Final
1: Fantasy así. en Final Fantasy, claro. por allá Final Fantasy cuando lo jugaba en Game Boy o cuando lo jugaba en Playstation 1 que sí, o sea yo no sabía mucho inglés y yo decía, es eh, eh, rayo, tengo que estar pendiente, son lo, lo que se llaman videojuegos RPG y me corrige si estoy equivocado. Sí, lo dice. O sea, yo, yo, tú tenías que leer porque en aquella época... El, todavía, el... todavía. Y, y no hablaban, tú tenías que estar pendiente de lo que decía la, 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 la nubecita del texto para poder uh -huh. seguir y seguir jugando el juego de manera estratégica.
0: Exacto, o sea, tienes que leer un montón. Entonces, eh, los investigadores siempre te dicen como que, hermano, ¿por qué le gusta tanto a estos chicos leer cuando en realidad en la escuela lo detestan? Y dice, pues well, por eso mismo.
2: Una es forma distinta de leer. Pues, no,
0: Están leyendo no tradicional. Eh, el segundo, que este está bien interesante, es, son las habilidades visoespaciales. Ok, y dice, muchos juegos como decir Minecraft, eh, se desarrollan en escenarios virtuales en 3D que los niños tienen que recorrer y no hay un GPS o un app que lo guíe. Okay. ¿Ok? O sea, si tú recuerdas juegos como Zelda y claro. todo este tipo de cosas, tú tenías unos mapas enormes. Ajá. Y, y tú estás, pero, pero espera, ¿para dónde yo voy ahora? ¿Y, y, y cómo me ubico? Y eso estaba ahora. ¿Dónde está la cuestión...? Eso es así y tú tenías que, que coger toda esta información y trabajarla y te ibas montando y me tengo que ubicar aquí porque si sí tengo voy brincar para acá. Y cuando te y cuando tú vienes a ver estos chicos están trabajando en unas cosas que regularmente tú estás expuestos a ellas mucho más adelante en tu vida. Simple y sencillamente porque tienen que descifrar una tabla. Me sigue eh, así que a eso le llaman habilidades visoespaciales Por otro lado. Tienes la solución de problemas. En todos los videojuegos hay un desafío. Algunos juegos pueden ser mecánicos como Space Invaders, pero otros que son rompecabezas y los de misterio, hasta la administración de ciudades o imperios virtuales. O sea, yo no sé si tú sabes esto, mañana de hecho eh, va a salir un juego nuevo de Age of Empires y eso es uno de los juegos más viejos de PC que todo el mundo ha disfrutado por años de años, especialmente los que tenemos verdad, dos o tres canitas. <risa> Canita, eh, <¿verdad? risa> eh, entonces, ¿qué pasa? que eh, Oye, estás manejando un imperio. ¿Tú me entiendes? ¿Tú sabes? Y estás creando eh, negociaciones con otros imperios y tienes que atacar y te atacan a ti, te tienes que defender, tienes que evolucionar el imperio. Estas son soluciones de problemas y está brutal porque eh, eh, buscando información resulta que los profesionales de Haití, uh -huh. Vienen y dicen los mejores, las personas que están mejor diseñadas para trabajar en lo que es Internet Securities, son los gamers. Porque están tan acostumbrados a buscarle la vuelta a las cosas, que a la hora de jugar, o sea, a la hora de, 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 de resolver los problemas de hackers y todo este tipo de cosas, lo ven como un juego. Y, y, y que pueden encontrarle de... la vuelta.
2: Y que en muchas ocasiones sí. eh, están expuestos a esto desde muy pequeños, con, con, claro. con los
1: videojuegos. Yo es que uh -huh. la tecnología ha avanzado mismo, ¿eh? de una manera impresionante. O sea, ya, yo me acuerdo por allá en los 90 jugando StarCraft, eh, WarCraft, claro. en una computadora uh -huh. que que tenía que esperar que ya quisiera subir y entonces que él CD diera Sí, que te ibas abajo a
0: prepararte las cosas de comer y todas las cosas mientras iba subiendo.
1: Y, 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 y uno jugaba con lo que era la historia que traía el videojuego. Y mm -hmm. Obviamente ahora uno tiene el internet que tiene infinidad de posibilidades que ahora hasta los videojuegos te venden. No, no tienes que comprar el videojuego, este el update. Este update tiene mapas nuevos, tiene misiones adicionales. Claro. O sea, claro. Ha evolucionado muchísimo.
0: Exacto. Y si te pones a verlo con esos ojos, eh, piensa por un momento... ¿Cuándo fue la primera vez que tú fuiste expuesto a un user interface? Uh. O sea, y, y un user interface pudiese ser hasta, digamos, el microondas.
1: Claro, pero yo te diría, ¿Me entiendes. El boy, boy, el gris aquel, que usaba. la claro, Baterías
0: doble A. Ah, que parecía un ladrillo que te podía mear la cabeza con eso. Y claro el, que sí. el juego. el de, juego de noche era
1: Donkey Don Kong. Sí. Que de noche era
0: un poquito pero, pero complicado jugar.
1: Sí, no, no, claro. Pero
0: y ahora, y ahora, cuando los chicos le cae en sus manos un user interface. Inmediatamente con un celular sí. y lo descifran como. La plantilla. De ahí para adelante lo sueltas a una computadora y ellos saben lo que tienen que hacer. Tú le das cualquier cosa y ellos saben lo que tienen que hacer. Tú pregando, lo puedes pregando, ponlo en el carro más complejo, ponlo en un Tesla y ya lo vas a ver oprimiéndolo. No, no, no. <risa> de ellos, o sea, está, está a otro nivel, pero es por eso. Porque ahora estamos en esa etapa. Eh, número cuatro, conexiones sociales, que solo hablamos ahorita. Lo hablamos ahorita. Algunos niños tienen dificultad para integrarse y hacer amigos en la vida real. Los videojuegos pueden ser un refugio donde encontrar personas con quienes relacionarse de manera positiva. Los permiten eh, citas virtuales para jugar con amigos reales. O sea, ese es el jugar online con todo el mundo, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de que, que tú conectaste online con una persona. Qué difícil es tú romper. Piensa cuando tú llegas a una escuela por primera vez y no conoces a nadie. O sea, ¿cómo es la manera correcta? Piénselo, porque hay veces que lo, lo vemos como natural. No, pero esos niños, ellos van a encontrar cómo. O sea, sí, el encontrar cómo es qué tema de conversación vamos a tener. ¿Qué vamos a poder hablar? De, ¿Qué tenemos en común? ¿Qué, qué, qué, qué podemos hacer? O sea, de repente, los videojuegos se convierten en, en exactamente eso. Mi hija y sus amigas están jugando, ella tiene nueve años, y ella está jugando Roblox. ¿Me entiendes? Están pegados con Roblox. Mi sobrino, que es un poco más, eh, más mayor que ella, tiene 12 años, y está jugando con los panes, está jugando Fortnite, está jugando un sinnúmero de juegos. Y, y él me dice el tío, mire, y cómo, cómo, ¿cómo hacemos? Porque estamos trancados en esto. O sea, nos están ganando mucho. Y, o sea, son unas conversaciones, un no, conectar espectacular. Claro, claro, tiene, o sea, son conexiones sociales, punto. Lo que pasa es que la gente lo ve, ah, está ahí pegado jugando. Y dice, pero tú lo estás escuchando hablar. Sí, está hablando con un pana. Cierra los ojos. Y si estuviera hablando por teléfono y estuviera sentado en la cama, como antes, ¿te acuerdas? Que no podíamos movernos por no había celular. El, el teléfono estaba al lado de uno. El cable, el yo no cable. estaba pegado. Así, mira, así. O sea, Y le pedías a tu madre, contra, comprame un cable de esos de los que estiran, que son bien largos. Y después tenían los nudos más horribles del mundo para... O sea, las cosas cambian. Mira, Número 5.
2: Mira qué ah. interesante, porque eh, justo antes de comenzar el, el podcast, Néstor y yo estábamos conversando y le... Y le... Le comentaba que cuando vino la parte esta del lockdown, que estábamos todos de la pandemia, que esa interacción física, social, presencial, pues no se podía hacer. Eh, el método de poder compartir con, con amistades fue a través de, de los videojuegos. Nos pudimos conectar y, y, y pasar un tiempo eh, en la noche no jugando un poquito.
0: Vacilando, claro. Es, es, es que ahí es donde vamos. Eso es exactamente lo que te permite hacer. O sea, ¿pudiste jugar básquet con el PANA? No, porque vos pues, estabas sembrado en la casa, no podías salir. Pero pudiste jugar básquet, sí, porque jugaste NBA 2K. ¿Me sigue? Claro. claro. Tú sabes eso. ya yeah, está ahí. Número cinco, Juego imaginativo y creatividad. Mira, hay muchas oportunidades para el juego imaginativo cuando los niños son pequeños, desde el ego hasta jugar con muñecas. Sin embargo, la sociedad a veces desaprueba esos juegos en los adolescentes. O sea, ya, ya tú estás grande para eso. Pues los videojuegos te brindan la oportunidad de continuar participando en juegos imaginativos en creando historias, tú sabes, en poder di disfrutar de este mundo ficticio y de repente tú ser parte de ese mundo ficticio. Y estás con los panas y estamos ahí y vamos a hacer un raid y nos vamos a meter en esta caverna y hay un boss enorme y somos 18 y vamos a cuadrar esto bien porque le vamos a meter. Entonces, cuando tú vienes a ver, es la evolución de lo que está pasando hoy en día y te pone la creatividad a correr. Y lo que pasa es que después ese día perdimos lo tratamos y no pudimos. Perdimos los 18. ¿Qué pasó? Vamos a dormir sin sueño. Al otro día, de camino a la universidad, de camino al trabajo, lo que sea, iba guiando. Y te estás acordando. Y tú ahí. Si sí a la madre, ¿cómo yo voy a hacer para pasarle? Y cuando tú vienes a ver, te deja la mente corriendo, can, 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 y de repente a alguien se le ocurrió algo nuevo y cuando nos volvimos a conectar, claro, no, loco, mira, ahora lo vamos a hacer de esta forma y ya tú vas a ver que si lo tratamos así, ah, verdad es, ¿por qué no lo hicimos? O sea, cuando tú vienes a ver, te pone la imaginación a correr, te mantiene activo, es súper espectacular esa conexión entre para. Ser número 6, carreras profesionales en videojuegos. Okay. Ahorita se los dije Chamaquito de 16 años Ganó el Fortnite Cup 3 millones de dólares tienes 99 otros Que ganaron desde 50 mil Hasta 1.8 millones de dólares O sea Y eso estamos hablando
2: video, pero... eso, A eso iba Estamos hablando de que Estas son personas que están frente a la consola, pero también está esa parte de la industria que están los que diseñan los videojuegos, que eso es una ¡Claro! parte de programación impresionante, una parte de, del desarrollo de la ciencia
0: increíble. ¿Qué es? Qué? O sea, yo creo que hay veces que, yo no sé, yo pienso que la gente se imagina que hay como una hada madrina o algo que se encarga de desarrollar <risa> los videojuegos en el aire, mira, ¡pum!, salió un videojuego nuevo. La producción de un videojuego regularmente requiere el mismo o mayor personal que hacer una película de Hollywood. Lo que la gente no sabe es que si tú coges la industria de, de, de Hollywood y la industria de la música, las juntas en lo que generen ingresos, todavía no genera más ingresos que la industria de los videojuegos. Wow, impresionante. O sea, que pensando... cuando tú estás hablando de economía, muchachos, son otros 20 pesos ahí hay <ríe> O
1: sea, es interesante porque, eh, y esto porque hace poco estaba viendo en, en, en Netflix, hay una serie completa que se llama High Score, que es que te vamos hablando de la, de la evolución de los videojuegos y todo esto. O sea, y, y tú te pones a pensar de, de, de una manera u otra, como, o sea, la primera consola de la casa es Atari, pero obviamente Nintendo viene a revolucionar. Eh, todo, porque Atari dice, no, yo voy a generar mucha cantidad de videojuegos, la calidad no es importante, o sea, viene Nintendo, vemos la evolución de cómo de Nintendo, Sega, eh, llega en los PlayStation, Nintendo sigue evolucionando, o sea, te llega a Xbox. Entonces, esto ha sido un proceso bien interesante, y obviamente económicamente, como bien dice, o sea, es un impacto económico, no solamente desde el punto de vista laboral, porque está dándole empleo a personas creando estos videojuegos, pero también hay personas... Como es el caso tuyo ambos, de que literalmente, como se dice en inglés, you're making a living out of it. O sea, literalmente. Claro. O sea, eso sumamente claro. es
0: sumamente es impresionante. Te, te voy a amar. En el momento en que la industria de videojuegos rescata una nación y tú dirías, ¿cómo es? Uh -huh. Dice Finlandia. Uh -huh. Ustedes conocen a Finlandia y una de las cosas que quizás eh, muchas de las personas no, no, no saben es la dependencia que tenía Finlandia con Nokia. O sea, una dependencia enorme, enorme. Tú sabes, pero de repente eh, Nokia se fue rompiendo de lo que lo conocimos y lo que fue el powerhouse y lo que fue. Y el gobierno de Finlandia empezó a invertir en los estudios pequeños de desarrollo de videojuegos. Invertir. No te estoy hablando de, ah, le dimos unos créditos contributivos para que ellos pudieran hacer su jueguito. No, no, no. Yo estoy hablando de invertir como país. De repente... Salieron dos compañías, una se llama Supercell y otra se llama Robio. ¿Tú sabes lo que hizo Robio? A lo mejor han escuchado de este juego, a lo mejor. Sacaron un, un título que se llama Angry Birds. Papi, en el momento en que salió Angry Birds, ¿tú sabes cómo se disparó la industria de desarrollo de videojuegos en Finlandia? Ya son juegos móviles, no te estamos hablando de PlayStation y Xbox, te estamos hablando de juegos móviles. Supercell sacó una línea de videojuegos que se llama eh, Clash of Clans, uh -huh. ¿ok? Lo mismo, se quedaron con el canto y por ende evolucionaron de las industrias en las que estaba el país dependiendo de, y tiene la industria de videojuegos con un nuevo fundamento en su país.
2: Y tengo que decir que, por ejemplo, en el caso particular de Angry Birds, eh, incluso llegaron a hacer ¿Películas? Películas, pero también llegaron a hacer acuerdos con, por ejemplo, NASA y tuvieron este videojuegos que si, por ejemplo, variaba la gravedad, varía, mm -hmm. o sea, que estamos hablando de que los niños pasaban por ese proceso de tener que aprender ok, si tiro este, eh, este pajarito, proyectil, es este un proyectil, proyectil en este ángulo puede llegar a esta distancia puede, o tengo que tener claro. cuenta de que Física. hay más gravedad, Ajá. menos gravedad Física, sí. Sí, muchos proyectos, sí, sí, sí.
1: problemas de eso que yo tuve que resolver en la universidad también. con proyectiles que van de <risas> un punto a otro entonces, hemos hablado de lo positivo eh, Hambo hasta ahora, ahora mucha gente que dice, no, es que esto de los videojuegos tiene un aspecto negativo y, y gran parte de los videojuegos también son reporta, eh, eh, responsables del aumento en violencia, de que los juegos son muy violentos, que le dan la oportunidad a un jovencito de 16, 15, 16 años de agarrar una virtualmente en su avatar o ese personaje en tres dimensiones, de ir y, y, y e ir literalmente matando Y matarse a otras personas entre sí, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿hasta qué punto eso tiene veracidad? Eso como primera pregunta. Eh, y la segunda pregunta que te hago es. ¿Hasta qué punto verdaderamente eh, los videojuegos hacen personas más antisociales verdaderamente?
0: Ok, pues vamos con la primera parte. Eh, ¿Ustedes saben lo que es Nerf? Ajá. ¿Qué, son de, ¿Qué es Nerf?
1: La, la, que son las pistolas estas que son de plástico, que básicamente tienen los proyectiles estos que son como de foam. De foam.
0: Mira qué interesante vamos a jugar a dispararnos en la vida real no en un videojuego en la vida real yo no sé si a le pasa pero de repente tú fuiste a ver una película como The Fast and the Furious y la adrenalina y los carros por todos lados y de repente cuando sales de la película y te montas en el carro tú como que espérate déjame tengo ganas de dar una corrida cuando tú a ver o sea, todos estos juegos están hechos para entretenerte y crear emociones en ti. Tú sabes, pero yo nunca he visto un videojuego salirse de donde está e ir a matar a alguien. ¿Me sigue? O sea, son personas, son personas que, 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 que dicen, no, es que lo que pasa es que la adjudican a los videojuegos. que, Mira, brother, o sea, cuando tú ves un chamaco que se entra a una escuela con metralletas y cuatro cosas y viene y mata a medio mundo, ese chamaco tiene problema, Serio. No por un videojuego, su problema es su casa, su papá, su esto, lo otro, ¿sabes? Tienes un, tienes un conglomerado de situaciones que los afecta. Ahora, la adicción a los videojuegos, eso sí es bien real. ¿Por qué? Pues no se está poniendo control. O sea, de repente los padres consideran que los videojuegos ahora son las nanas. Vamos a cuidar a los niños eh, para yo poder hacer mis cosas. Siéntate ahí, ponte a jugar. Y de repente lo te diste cuenta y a ti te pasaron cuatro horas y fuiste para allá y todavía lo ves pegado. Y tú miras, nene, pero vas a seguir jugando. Si, y, si tuviera tu misma edad, ¿qué la área Se vira y te mira y te dice, ¿y tú vas a seguir trabajando? Pues llevamos el mismo válido. tiempo. ¿Me sigue? Y
2: por esa misma línea, y yo sé que posiblemente la respuesta puede ser un poco compleja, pero... ¿Hay algún tiempo estimado en que se recomiende, por ejemplo, de que, digamos, no se juegue más de tantas horas diarias o semanales para no crear esa adicción a los videojuegos? ¿O eso va a depender de, de persona a persona, caso a caso?
0: Claro, claro, caso a caso. ¿Sabes qué es lo que yo siempre recomiendo? Sistema de recompensa. ¿Tú quieres jugar videojuegos? ¿Cómo están esas notas? Claro. ¿Cómo está ese cuarto? Uh -huh. este, ¿Tú ayudaste en la casa? ¿Qué tú hiciste? Dice, no, lo que pasa es que yo y dice, no puedo jugar. Yep. O sea, eh, eh, ah, y dice, se, ¿cómo saliste en el examen? Ah, papi, saqué una. Chocado, deja todo, vete a jugar un ratito.
1: Claro.
0: Bueno, ah, se convierte en qué? En una motivación. Se convierte en una motivación. Llega el fin de semana y dice, se, eh, papi, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? No, vamos a estar en casa relax. ¿Puedo coordinar con los panas para pa, pa juntarnos a jugar? Y dice, ah, bueno, dale, claro que sí. ¿Tú sabes a qué hora vas a jugar? Ah, como, como a las 2 de la tarde. Y dice, ok, pues cuando vayamos a almorzar, ya ahí paramos. ¿Está bien? Digo, a cenar, ahí paramos. ¿Estamos? Dale. Entonces, el chamaco cortina con los panas y todo el mundo se junta. Pero ¿qué pasa? Volvemos. En ningún momento siempre estamos así, señalando, pero nunca estamos analizando de que nosotros mismos queremos hacer cosas. Y que a consecuencia, quizás los dejamos un tiempito más del que se supone. Uh -huh. me sigues pues no por uno mismo no querer sacrificar lo que quiera hacer es decir papi, si eres padre no te hay, no hay de otra tienes que dedicarle tiempo a tus hijos definitivamente o sea, sí. no. o sea, a mí me pasa
1: porque yo tengo mira yo tengo un hijo de tres años eh, a mí me pasa y, y nosotros por ejemplo eh, mi esposo y yo eh, terminamos eh, para, para un viaje le compramos una de estas tablets y todos Ajá. los, o sea, no le pusimos el internet y todos los juegos que tiene son juegos educativos de aprender, pero hasta cierto punto pasa eso también, ¿no? Tú ves ciertas destrezas que está aprendiendo, pero a la misma vez uno tiene que tener un control en el tiempo que va a dejar Parase, que pase claro que sí. mirando la pantalla. Y ya que mencionas sí, eso, de, es los que hay... juegos,
2: de los juegos educativos también hay que entender que, que hay juegos para para las edades, claro. ¿verdad? Y, y hay juegos claro. que son para niños, otros juegos que son para adolescentes
1: y otros que son para personas que... ¿Igual
0: que las películas?
1: Eh, igual que las películas. Yeah. Mucha gente Exacto. ignora eso eh, y es un tema interesante, aunque no estaba en las notas, eso es un tema interesante. Mucha gente ignora que el videojuego te da un rating y te dice, <risa> mira, esto es para, para tal edad. O sea, yo me acuerdo eh, que, que, por ejemplo, hay ciertos videojuegos en los que uno hay una serie de videojuegos eh, que, 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 por ejemplo, se llama Grand Theft Auto, que esos son videojuegos que si uno no tenía 17 años, uno no podía comprarlo, por ejemplo.
0: Exacto. Uh -huh. eh, de acuerdo, eh, mature, 17 años en adelante. Pero lo que pasa es que es mentalidades. Si tienen los papás que dicen, es que es un jueguito, y lo tratan así. Yo te lo digo por la experiencia. O sea, ya, Imagínate, yo trato, yo, yo por lo menos tres veces al año eh, hago campaña y énfasis en Puerto Rico y donde quiera que estoy, relacionado a, a, al ESRP Rating, uh -huh. que es el, el Electronic Software Recru eh, Rating Board, que es lo que le da el rating a todos los videojuegos. Cosa de que la gente tenga conciencia de que eso existe. Mi cuñado, con mi sobrino, ya es un manganzón, ya tiene 25 años, pero antes de eso, de chamaco, cuando se venía a quedar a mi casa, el papá Vení y me decía, mira, si vas a ir al cine, no lo lleves a una, a una película R, porque él no tiene la edad para eso. Y yo lo miro y yo le digo, papi, pero tú lo estás dejando jugar con los tutis desde los 12 años. Uh -huh. Y eso es machul, de 17 años en adelante. Claro. Y él, ah, pero es un jueguito y eso no es ningún jueguito, loco. ¿no? O sea, si, si, si está si tiene esa clasificación... Es porque el niño no está apto para poder bregar con eso. Voy a regresar a los deportes. Los deportes, cuando tú estás llevando los, los, los niños a través de la disciplina deportiva, una de las cosas que tienen que aprender es a manejar las pérdidas. Uh -huh. Cuando perdiste. el Tú perder crea unas emociones en ti. Y tú pasas por un proceso mientras vas aprendiendo cómo eso se maneja. Al principio te dan unas perretas. Entonces perdiste y estás gritando y con la pelea y con la ecuación. Lloraste y todo. Pero después vas entendiendo que eso es parte del proceso. Imagínate un chico que no ha pasado por ningún proceso de disciplina deportiva y tú vienes y lo pones a los nueve años a jugar un videojuego que es de 12 años en adelante, que tiene este tipo de, de actividad, y competencia entre sí. ¿Tú me sigues? O sea, cuando estamos hablando de eso, ya estamos llevándolo a que él, por su cuenta, aprenda solo a manejar la pérdida. Cuando tú regularmente en disciplina deportiva lo llevas de la mano de un coach. Claro. La reacción que vas a tener Además de un llorón, <ríe> va, va, va a tener uno de estos chicos que tú los escuchas online y con la gritería y, y tirando controles. Y cuando... ¿Por qué? Porque lo dejaste en un proceso que no estaba hecho para que lo caminaran solo, solo, por no entender que para eso está el freaking rating. <ríe> o sea, oh, that's it. Es
1: interesante, es una, perspectiva, es una perspectiva válida e interesante. Jambo, eh, vamos a hablar ahora un poquito de la de cómo el
2: gaming ha, se ha diversificado un poco, porque hemos visto yeah. que, eh, por ejemplo, las escuelas, hay escuelas que utilizan eh, métodos de gaming para las enseñanzas de, de, de algunos cursos. Eh, también hemos visto que el gaming se ha utilizado para eh, tener montañas experiencias. Montañas rusas y
1: Montañas, y, montañas
2: y, rusas, tener experiencias que típicamente, por ejemplo, yo he visitado el sistema solar completo a través de esta eh, realidad, virtual. Virtual. realidad virtual. Así que, uh -huh. ¿cómo la, 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 la industria de los videojuegos también se ha di diversificado en esas áreas?
0: Número uno, ha llegado a esas áreas porque hace totalmente sentido. <risa> Vamos a empezar por eso. O sea, tú buscar expandir el entretenimiento que ya estamos viviendo, a buscar la inmersión, eh, hace totalmente sentido. Número dos, eh, somos los Kinepeaks. ¿Me entiendes? O sea, todo este tipo de inventos, antes de llevarlo a un roller coaster, antes de, llevar, de hacer cuatro cosas con ellos, primero lo pasan por los gamers. O sea, esto es normal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan cuenta si tiene las reacciones. La, eh, el, el daño o sea, lo que pudiese causar todo este tipo de cosas, primero se prueba con un ambiente controlado y que mejor que eso, que los videojuegos, o sea, ya cuando tú lo estás sacando de ahí, que lo empiezas a comercializar eh, en el sentido de, ah, vamos a poner vamos a incluir, imagínate tú una montaña rusa que ya estás acostumbrado de por sí a friquearte totalmente, que de repente ahora te tapen los ojos y te pongan una experiencia que tú no controlas, no puedes quitarte no puedes mirar para ningún otro lado, sino te están llevando a través de ella, más tu cuerpo completo moviéndose a una velocidad absurdas sin saber lo que está pasando o sea, ya, ya estamos hablando de otro nivel de inmersión ¿me entiende? tú sabes, pero sin embargo ya nosotros sabíamos que esto venía o sea, hay tantas películas que nos han llevado en esta dirección, yo digo, si, si la gente es lo suficientemente inteligente para inventárselo y ponerle una película lo más probable alguien lo va a desarrollar y lo va a hacer, o sea, yo no sé si ustedes vieron la película Minority Report de todos oh, Cruise, sí, claro, claro mi gente, realidad aumentada o sea, si recuerdan, él lo tenía en unos lentes de contacto, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, eh, en estos tiempos estamos hablando del proyecto de que, que terminó hace unos años atrás, que se le conocía como Google Glass, Apple está trabajando en algo ahora mismo, tienes a la división de Oculus de Facebook que está trabajando en realidad aumentada, o sea, tienes todas estas cosas... Imagínalo por un segundo. Si Google ya está guardando tu historial de, nave de, de navegación en el internet y sabe lo que te gusta, lo que te comes, lo que es esto, lo otro. Si lo logran aplicar a realidad aumentada, eso significa que mientras tú estés caminando y tengas un dispositivo, digamos, como mi gafa, eh, En mi caso, las gafas que yo tengo puestas en estos momentos no tienen realidad aumentada, pero sí tienen tecnología, Bluetooth y un sin número de cosas. Pero anyways, en el momento en que sí la tengan incluida, Tú vas a poder ver el mundo normal, como lo estamos viendo ahora mismo, y vas a ver un UI, el User Interface, flotándote al frente. Pues mezcla eso con el conocimiento que tiene Google, Facebook, todas estas compañías de ti y entra a un centro comercial. ¿Qué tú crees que va a pasar? Vamos a ir caminando y vamos a empezar a ver los nuevos ads publicitarios. Uf, entra aquí, eh, 50 dólares de descuento, tú o sabes así flotando en el aire. algo tú... que cool. ah, okay. cool. o sea, eh, cool. a ti te. Claro. A <risa> Pero mí, para ahí vamos.
1: Yo te tengo que decir lo siguiente. Yo no sé si. Pero a mí me marean. A mí me marea. ¿Qué cosa? O sea, esos lentes. Esta... Cada vez que tengo que hacer algo con realidad virtual y que me pongo la, la, los lentes esos con la pantalla. Que tú miras a la derecha y a la izquierda y tú. A mí eso me marea de una forma. Mira, yo me puedo montar en cualquier montaña rusa, los movimientos que sea, a mí no me pasa nada. Ahora, tú combinas una montaña rusa con esas lentes y la mareada de la vida. Sí.
0: No, bro, te van a tener que amarrar un, un, una bolsa al frente, así, como si fuera un bozal de caballo. Sí, definitivamente. Pues no vas va, no. va a dar las tripas ahí.
2: Hace un tempito que no voy a, a, a Puerto Rico y desconozco si, estado, si esto ya está en los centros comerciales, pero por ejemplo aquí, en, en donde nosotros estamos en Texas, hay eh, en centros comerciales estos asientos donde tú obviamente gamers, te, te so sientas, it's... te pones estas gafas y el asiento simplemente se mueve acorde con lo que tú estás viendo y las personas, claro. por ejemplo, si están viendo una película en sus gafas de una montaña rusa, eh, gritan, gritan, gritan como si estuviesen allí. Así que están teniendo por una experiencia, eh, pues digamos una aventura desde un centro comercial.
0: Claro, claro. Y eso es la manera en que expande ¿me entiendes? Y por ejemplo, a ti te marea, pero la realidad es porque no tienes el uso consistente. No solamente eso, al no tener el uso consistente que es que tú cuerpo no se ajuste a esto, porque nadie te ha dicho, mírate, ponte estos goggles de realidad virtual y te los pones. me dice, ahora juega por cuatro horas consecutivas. Claro. No. O sea, tú te tienes que ir ajustando.
1: Estás entrenando, entrenando el cuerpo.
0: Claro, tienes que entrenar el cuerpo, los ojos, etcétera. Tú sabes, pero no solamente eso. O sea, cuando tú estás, dependiendo de la aplicación que tú estés utilizando, hay una cosa que se llaman frames per second, uh -huh. Y hay un mínimo de frames per second por la cual una aplicación o un videojuego tiene que ser desarrollado para que tú no te sientas que te estás mareando. O sea, no todo el mundo tiene la calidad que, que se puede esperar de, de, de cómo se si compañías como lo que son Oculus y, y así por el estilo. Pero eh, la gran mayoría de los videojuegos, lo primero que tomas en consideración es que tú no te marees. Claro. ¿Sabes? Pero... Muy bien dijiste ahorita. O sea, mira eh, lo que estamos viendo ahora. Tienes a personas, no gamers, normales y corrientes, viendo unas casas por dentro, eh, viendo el acceso, sabes cómo puedes participar de todas estas cosas. O sea, mira, es impresionante. pues no solamente eso, sino que nosotros podemos estar trabajando en un diseño de arquitectura y tú estás en Francia y yo estoy en Puerto Rico y tú estás en Texas y estamos los tres conectados a través de realidad virtual y yo te veo en ese mundo de realidad virtual con tu avatar. Y estamos los tres trabajando en un proyecto juntos que para los efectos estamos uno al lado del otro.
1: Claro, claro interactuando o sea, entre sí. Oye, claro. yo, yo por esa onda te pregunto, no sé si obviamente no, no fue uh -huh. la película con mejores eh, ratings o mejores eh, números no en el box office. Pero tú te acuerdas de esta película de Steven Spielberg que se llamaba Ready Player One. Eh,
0: y esa película... es Esa película, Mi película favorita.
1: Esa película es bien interesante y para los que no la conocen básicamente la, la premisa de la película es que existe un mundo virtual en el que básicamente pues las personas se conecten en este mundo virtual, es como todo, no es como si fuera un, el mundo virtual es bien parecido al mundo real pero es un mundo virtual, o sea esa es la manera más fácil yo creo que de poder explicarlo. Ahora, en esa película vemos que estas personas tienen unas vidas en el mundo, en, eh, en el mundo virtual, tienen unas vidas bien diferentes en la vida real ¿Tú crees que ese es el futuro de la industria de los videojuegos? ¿Es eso lo que ha, lo, lo, lo que va a pasar? ¿Es eso lo que viene? ¿Es eso lo que está pasando?
0: Eh, muchacho, mañana Mark Zuckerberg va a presentar el Metaverse. Mañana es el Facebook con él. By the way, Mark explico, Zuckerberg yo, yo sé lo que... Es, ya eso. que lo
1: menciona, explica lo que es el Metaverse. Para los que no conocen lo que es el Metaverse, también conocen lo que es va a ser un
0: tema... Sí, eh, pero va a ser un, un tema de conversación bien importante. Lleva muchos años, pero ya estamos llegando ahí, ¿viste? O sea, ya estamos llegando ahí. Eh, ok, so vamos a, a, a piensa en el avatar que tú puedes diseñar tuyo. No necesariamente se tiene que parecer a ti, puede ser exactamente como te la hagan, ¿verdad? Y ese avatar tú lo vas a utilizar para jugar tus videojuegos. Pero sin embargo, del mismo videojuego que puedes estar jugando, estoy jugando Fortnite, de repente le di exit a Fortnite. Pero me quedo dentro del ambiente online y ahí mismo me metí en la tienda nueva de Amazon. O me metí en un GameStop virtual con mi mismo avatar. Y por ahí me fui y después de eso me metí en este mundo que se inventaron donde se juega casino. Eh, y después de eso, por ahí seguí caminando y me metí en, este, eh, en lo que es Facebook eh, presencial online. Eh, y después me metí en el stand-up comedy de whoever. Y cuando tú vienes a ver el Metaverse y si, y si han seguido la historia de lo que ha estado haciendo Epic Games con Fortnite, ellos mezclaron todo. O sea, ya no es Fortnite con sus personajes solamente, ya ellos metieron a los personajes de Marvel, metieron a los personajes de Star Wars, metieron a los personajes de esto, de lo otro. Y es la forma en que nos están entrenando y nos están guiando para entender que todo mezcla. ¿Ok? Pero nos van a sacar del juego y nos van a meter... En un banco virtual, piénsalo por un momento. ¿Qué sale más caro? Que Chase o Banco Popular hagan un banco físico donde la gente tiene que ir a generar todo tipo de transacciones o hacerlo físico, entre comillas, virtualmente para poder ir a hacer las mismas transacciones que hacía físico en la realidad. Es cuando interesante. tú miras los costos, it just makes sense. ¿Me sigues? Entonces, entonces, o
1: sea, y lo, y lo ¿Tú crees que entonces en el futuro podemos ir a una tienda, vamos a decir que vamos a una tienda a comprar una hamburguesa, pero estamos en el mundo virtual. Estamos en el mundo virtual, yo voy y compro una hamburguesa y sería espectacular que un par de minutos después alguien toque mi, la puerta a mi casa. Claro, eres, delivery. Una hamburguesa?
0: Claro. claro que sí. ¿Qué tú prefieres? Por ejemplo, ahora que, que hemos estado en esto de la pandemia, ah, déjame ir a, a un restaurante. No, no, no te puedo dar el, el menú. Tienes que escanear el QR code para que puedas ver el menú. ¿Me entiendes? Y, o, o te dicen, te voy a pasar por WhatsApp el menú con una foto para que lo veas. O sea, de repente, cuando tú vienes a ver, ¿qué es mejor? Que tú lo puedas ver todo frente a ti, que sea lo más interactivo posible. Señores, si nunca lo han hecho, yo les, les voy a recomendar algo. Y esto es acá una de las cosas que a mí me apasionan y me vacilan muchísimo. Hay un término eh, que se aplica a muchas cosas. Se llama gamification.
1: Okay. Uh -huh.
0: Si tienen la oportunidad de estudiar sobre eso, háganlo. Además de que es súper divertido porque escoger las mecánicas de videojuegos y aplicarlas a mecánicas de trabajo y del mundo real. ¿Okay? Todo esto se mezcla y va a ser lo que va a estar en nuestro futuro. O sea, no porque yo lo digo y yo me estoy creyendo aquí el que ve más allá o whatever, pero vamos a ponerlo de esta manera. Llevo 15 años trabajando como profesional en la industria de videojuegos y de la tecnología. O sea, parte de lo que yo hago es, por ejemplo, ahora en enero, viajar a la Vegas, al el Consumer Electronic Show y sentarme con todo el mundo y que me hablen del futuro y como ven las compañías y este producto es nuevo a consecuencia de qué viene y etcétera, etcétera. Mira mano, cuando yo veo películas como Ready Player One, yo hago... Ahí está. Les digo más. Yo veo la película Ready, eh, Ready Player One. Si no la han visto, van a ver que ellos se ponen como un, unos haptic suits, ¿verdad? De repente voy al Consumer Electronic Show hace tres años atrás y me encuentro una gente que se llama Tesla Suit. No es Tesla de los Mosc, es Tesla Suit. Yo saqué para el próximo año, para 2019, la cita para ir a probar el Tesla Suit. Y yo fui para allá. Vale 8 mil dólares si tú lo quisieras para ti. Eh, el propósito de esto es adiestramiento, mezclar realidad virtual y sensaciones ápticas eh, para poder aprender eh, con bombero. Piensa, o sea, cosas que, no, que, que en realidad no puedes tener eh, cómo se dice la experiencia real. dice ah, déjame entrenarte, pues vamos a aprender todo en fuego y vamos a meterte ahí. ¿me entiendes? O sea, no puedes hacer eso en la vida real. Lo, claro. El hombre lo está poniendo en riesgo en, en, mientras está aprendiendo. Pues inventaron estas cosas para poderlo llevar. Mira, brother, ¿tú sabes cuando tú te lastimas un tobillo o algo y te ponen como que la electricidad para irte ayudando a, a, a coger la esa terapia? Claro. Exacto. Mira, brother, eso estaba por todo el sud, por todo el sud y me pusieron con este casco de realidad virtual dentro de una, ¿sabes las estaciones estas que están en el agua eh, que tienen, el que están sacando el petróleo?
1: Una plataforma de petróleo.
0: En el agua, ¿verdad? Entonces, esto era el adiestramiento. O si sea, yo estoy controlando, me están diciendo, tienes los controles al frente, yo estoy controlando la operación completa, aquí en realidad virtual, y de repente explota una manga. Y me dice, tienes que salir. Entonces, yo voy y tengo que ir afuera. Dice, tienes que a, a bregar esto antes de que esto explote, porque si no vas a morir. Mientras estoy haciendo la gestión, hubo una explosión que, para los efectos de la simulación, me dejó sin el brazo derecho. Ok. Y el, el Tesla suit creó la, la electricidad alrededor de mi brazo para que me lo enconara y me lo dejara pegado al cuerpo y que yo no pudiera moverlo. Oh, wow. Porque ya no lo tengo. Y la intensidad de sentir esa electricidad encima tuyo y tú tener que tener la capacidad de como quiera seguir manejando para poder cerrar esto antes de que explote.
1: Oh wow. Qué cosa más impresionante.
0: That's what I'm saying. Entonces, ¿por qué les menciona Tesla suit? Porque fueron del grupo asesor de Steven Spielberg para poder crear los suits que vimos en Ready Player One.
1: Wow.
2: Interesante. Y de hecho, eh, sí hemos visto que, por ejemplo, departamentos de policía utilizan eh, una especie de, de, simulaciones. de simulaciones. ¿no? Los pilotos también utilizan eh, simulaciones Astronauta. para astronautas. Te pregunto, eh, esto de la pandemia, ¿verdad?, eh, ha ayudado a que, acelerado. Seamos acelerado a, a que nos volvamos un poquito más creativos a la hora de, por ejemplo, ya no podemos ir a tomar esos entrenamientos, ya no podemos reunirnos, ya no podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, la tecnología está disponible para juntarla y poder hacer que entonces nos te podamos entrenar, que podamos eh, enseñar de una forma creativa. ¿Entiendes que la pandemia ha ayudado a, a que se vean los videojuegos o se adapten, digamos, las estrategias de videojuegos para otras eh, áreas.
0: Claro, gamification, lo que les estaba diciendo ahorita, eso es exactamente lo que es. Aceleró todo, bro. O sea, aceleró todo, eh, yo diría para bien, porque es que mucha gente reacia al cambio, existe. ¿Me sigue? Entonces, de repente tú tienes unos avances tecnológicos que nos ayudan a, a nosotros evolucionar en lo que viene siendo la manera en que trabajamos, comunicamos y somos más efectivos. Y tú estás reacio simple y sencillamente porque no tienes ganas de aprender algo nuevo. Aquí nos obligaron a aprender cosas nuevas. No hay de otra. O sea, todo el mundo, hasta mi mamá que tiene 83 años, sabe utilizar Zoom y Teams. ¿Me entiendes? <risa> tú sabes, esa es la que hay, a la mala. Tú sabes, porque si no, ella no podía reunirse con su, su, sus amigas de la iglesia. No, so tuvimos, la tuvo que aprender
1: tuvimos, no la hay. en el caso de nosotros o sea nosotros fuimos de literalmente no poder transmitir de ningún otro lugar que no fuera a la estación a tener que transmitir segmentos completos del tiempo y de lo que fuera a través de un teléfono celular en una aplicación que desde antes tu casa. Era, impensable. Que era impensable no definitivamente claro. oye ambos nosotros te agradecemos de tal manera tu tiempo eh, la, la conversación estuvo espectacular yo creo que que, que muchas cosas que aprendimos que no conocíamos, ¿no? Definitivamente.
2: Que, que vimos los videojuegos de otra perspectiva y que a veces nosotros estamos hasta jugando sin, sin darnos cuenta en nuestro propio celular, tratando de encontrar algunas otras cosas y tratando de aprender algo. Eh, así que, eh, por ejemplo, hay aplicaciones que a través de los juegos uno aprende otros idiomas, y a veces ni nos damos
1: claro. cuenta que estamos literalmente jugando. Definitivamente. Oye, Hambo, ¿y dónde te pueden conseguir para la, la, la audiencia que quiera conocer más de ti y conocer de lo que haces? O que son a lo mejor fanáticos de los videojuegos y dicen, mira, yo quiero ver lo que hace este tipo.
0: Pues mira, a, a través de Instagram me puede conseguir cualquiera. Eh, mi, mi username es HamboPR. Hambo se escribe con H al principio, eh, como Rambo, pero Hambo, <risa> HamboPR. Eh, me pueden conseguir así, pero de la misma forma si escriben en Google. Yo soy un gamer. Si tú escribes Yo soy un gamer, te va a aparecer nuestra plataforma, te va a aparecer absolutamente todo lo que nosotros hacemos eh, en YouTube, en cualquier red social, tú escribes Yo soy un gamer y nos vas a encontrar porque ahí estamos. Eh, uh, hoy, gracias a Dios, ya llevamos 10 años. Eh, lo cumplimos los otros días, el 1 de agosto, eh, en la industria eh, como... Eh, con una, unos seguidores a través de toda Latinoamérica, Estados Unidos, o sea, por todos lados, sobre 1.2 millones de personas que, que cuentan con, con nosotros para conocer qué está pasando en, en videojuegos, tecnología, entretenimiento, So, Ya yeah, a mí ambos PR y yeah, a yo soy un gamer para que tenga la plataforma y no les falte absolutamente nada. Gracias,
1: Miljambo por tu tiempo. Alexis, espectacular la conversación el día de hoy. Definitivo, definitivo. Eh, ustedes recuerden, ¿verdad?, que
2: nosotros estamos aquí eh, para aprender también a través de esta entrevista. Me parece fenomenal y fantástico todo lo que hemos eh, aprendido de una forma muy distinta de los videojuegos.
1: Definitivamente, gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia y esperamos que nos acompañen el próximo.
2: Así es, recuerde que nos
1: puede sintonizar
2: a través de nuestra aplicación de Telemundo 39 en Apple eh, TV y en Roku también, en nuestro sitio de internet Telemundo39.com y si prefiere escucharnos en su plataforma de podcast preferida, allí también vamos a estar.
1: Hoy desciframos la ciencia de los videojuegos y recuerde que siempre hay un tema, mire, para descifrar, así que esperamos que nos acompañe en la próxima intervención de Descifrando la Ciencia. Gracias por escuchar
0: Descifrando la Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo 39.